0: Как вы знаете, мы продолжаем сегодня вторую часть серии из пяти посланий по поводу книги пророка Иеремии. Серия, которая называется «Иеремия: Одинокий и смелый пророк». Первая часть была названа «Призыв Иеремии». И сегодня вторая часть я называю ⁇ Послание Еремии ⁇ Призыв Еремии и ⁇ Послание Еремии ⁇ До того, как мы начнем наш сегодняшний сюжет, я бы хотел для тех, кто еще не были здесь на прошлой неделе, немножко сделать небольшой резюме, чтобы вы не сильно были потеряны. Я бы хотел пересмотреть с вами особенно исторический план книги Еремии 52 ⁇ Послание ⁇ Но я сегодня попробую 25 глаз вместить в короткое послание. Обещаю, что мы с вами до четырех выйдем. <laughs> Это шутка. Давайте посмотрим на исторический арьер-план. Задний план. Служба Еремии началась в последние 50 лет существования царства Иуды. Мы находимся в 627 году до рождения Христа, где-то 2600 лет назад. В этот момент Еремия получает это послание от Господа. Во втором стихе нам сказано, что он был призван в правление царя Иосии. Это был хороший царь. Мы смотрим с вами на карту на экране, и мы видим с вами сегодня, там, где находится сегодня Иран и Ирак. В те времена там находились Ассирия и Бабилония, И дальше царство Иуды с Израилем чуть выше, но Иуда это была часть Израиля и Египет. В 1616 году до Господа Христа рождения вавилонцы, которые считались суперсилой эпохи, они хотели увеличить их территорию. И они захватывают Ассирию уничтожают столицу Ниневию в 612 году. Иосия является царем Иуды в те времена. И он был счастлив, что ассирийцы были побиты на севере, но Египет, который находился на юге от них, видя поражение Ассирии, думает, что они могут их территорию увеличить. И таким образом Египет решает вступить в войну и бороться вместе с ассирийцами против вавилонцев. Фараон Нехау идет в путь, но царь Иосия из Иуда решает, что он предпочитает быть с Ассирией, чем с Египтом. И он решает остановить фараона Нихау, который идет бороться с Ассирией. При Каркемише произошла большая битва. Это описано в хрониках. Иосия убит во время этого сражения. Египет продолжает до города Харан. И в четыре, течение четырех лет Вавилония и Египет находятся в военных действиях. В итоге новый царь вавилонский Навуходоносор, о котором часто мы читаем книги пророка Даниила, Навуходоносор решает раздавить полностью Египет и побеждает Египет при сражении у Картимиша. И он захватывает царя Иоахима, захватывает его в Вавилон. Во-вторых, он, он разрушает храм и забирает все внутренности в, Вавилонию, в Вавилон. В-третьих, он уводит 10 тысяч евреев в плен, среди которых Даниил, пророк Даниил, и помните Шадрак, Мишак и Абдегмего и пророк Иезекииль. И в итоге Набухат Назор разрушает Иерусалим. На прошлой неделе мы с вами проходили это 52 главе Иеремии, и также вся книга «Плача Иеремии», которая описывает ужасное падение Иерусалима, где все было так плохо, не хватало питания, что когда ребенок умирал, Плачь Иеремию писали, что их варили, и ими питались мертвыми детьми. И это было ужасное положение и ужасный голод. И причина для всех этих неприятностей, мы видели это в первой главе, в 16 стихе пророка Иеремия, он говорит «И произнесу над ними суды мои», Бог говорит через Иеремию, Киуди, «за все беззакония их». За то, что они оставили меня и воскуряли фимиям чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. Причина очень проста. Это идолопоклонничество. Потому что в один момент Иуда отвернулся от единственного настоящего Бога и стал поклоняться Бога и стал поклоняться идолам. И Бог переделал карту политического региона, чтобы судить Иуду за этот грех. В 25 главе Еремии все предсказано было. Еремия, 25 глава. Через слова Еремии Пятый стих говорит, вам говорили, обратитесь каждый от этого злого пути своего и от злых дел своих. и Пророк за пророком говорили. Если вы сделаете это, я вам оставлю в стране. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневайте меня делами рук своих. И не сделаю вам зла. Седьмой стих. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Поэтому, так говорит Савау, Господь, за то, что вы не слушали слов моих, вот, я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Наву царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю эту, и на жителей ее, и на все окрестные народы. И совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. Иеремия пророчествует, что навоха придет и уничтожит Иерусалим. Десятый стих. «И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника, и вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы эти будут служить царю Вайлонскому 70 лет». Он Сказывает, что 70 лет они будут в рабстве. И именно это и произошло. В плену. И в этом контексте, это мы с вами пересмотрели, Еремия призван служить, чтобы предупредить царство Иуды, внимание, суд Божий пойдет на вас. Покайтесь. Но они не покаялись. И суд пришел. В этом контексте на прошлой неделе мы с вами видели в первой главе, мы это уже видели, Иеремия был призван. Он был призван быть пророком еще до своего рождения. В пятом стихе написано «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Это первое, что мы можем с вами вспомнить о, о, о призыве Еремия с прошлой недели. Я забыл вам зачитать суд, который Еремия пророчествовал на Иуду. Я зачитаю вам пророчество, 1 глава, 13 стих. «И было слово Господа ко мне в другой раз. Что видишь ты?» Я сказал, «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел. И вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». Этот поддуваемый котер – это народ севера, это который север. <coughs> придет с севера. И мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. И Еремии, конечно, никто не верил. Они им говорили, а, Еремия, ты что попала, говоришь? Итак, переходим в наш следующий пункт. Вторая часть – это послание Еремии. Я вам дам это послание в резюме. Очень просто. Я бы сказал, что сердце проблемы здесь, можно сказать, одним словом назвать. Идолопоклонничество. Иода поменял Бога. Когда ты начинаешь прославлять Бог, который не настоящий Бог, ты прославляешь идола. И они поменяли Бога. Идолопоклонничество, которое привело к катаклизмам. Как понять концепт идолопоклонничества? Есть Уоррен Уорсби, очень хороший комментатор, который мне нравится, который дал очень хорошую иллюстрацию, как он описал примерно идолопоклонничество. Если вы родитель, представьте себе, если ваш ребенок скажет, вот что, я тебя ненавижу, Я тебя презираю. И все, что ты сделал для меня, оставь меня в покое. Я хочу жить свою жизнь, как я хочу, и не по каким-то правилам глупым, которые ты мне дал, и не были бы какие-то советы, которые ты думаешь для меня хороши. Если ребенок бы вам сказал это таким тоном, как бы вы отреагировали? быть, говорит, что любой родитель, который бы услышал слова такие от ребенка, которого он вырастил, которого он любил, он был бы разбит от грусти и печали. Таким же образом, сердце Бога, оно разбито, когда дети его отворачиваются к далопоклонничеству. И в течение 41 года Еремия, подгоняемый Господом, проповедовал, проповедовал и говорил Иоде. Прекратите ваше идолопоклонничество. Но они не хотели его слушать. И это разбило сердце Господа. Бог хотел им показать любовь и сострадание. Но их восстание продолжалось, и Господь должен был их наказать, иначе бы он не был тогда Богом праведным. Он, он посылает к ним этого пророка, Еремию, который бы проговорил к ним. Сегодня мы бы хотели немножко детально рассмотреть это послание. Как вы скажете, как же сможешь 25 глав объединить? Не волнуйтесь, посмотрим. Послание Еремии, оно очень легко. Если бы вы сейчас ушли, вы бы поняли его послание, но пропустили бы заключение. Его послание разбитое на 25 глав. Начнем со второго глава, с первого стиха. Вот ключ. И было слово Господа ко мне. Каждый раз, когда эта фраза появляется, таким образом примерно. Это новая проповедь или новое послание от Господа через Еремию. Если мы берем с 1 по 25 главы это э, обвинение Иуды, мы увидим, что в них 12 посланий, которые были даны Еремии, которые он донес до Иуды. И мы посмотрим сейчас схему этого послания, которое состоит из 12 пунктов. 12 пунктов. 12 раз, когда Бог проговаривает Ереме, чтобы донести информацию до людей. Мы весь текст не будем смотреть, я просто вам сделаю резюме каждого послания. И вы увидите, это интересно. 12 посланий, или 12 проповедей Ереме. Первое против отступления Иуды. Мы немножко посмотрим во второй главе и пойдем дальше. Еремия <coughs> в своем первой первом поведе показывает отступление Иуды явно. Сначала он говорит о прошлых благих днях. Вначале, смотрите, и было слово Господа ко мне, иди и возгласи в уши дочери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружелюбии юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестой, когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов Его. Все поедавшие Его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Бог начинает свое послание, напоминая Иуде и Иерусалиму, как они любили, и как, как Господь любил их защищать это времена исхода и через Моисея. Израиль был посвящен Господу, он следовал за Господом, безусловно, без сложно, не без сложностей и без каких-то там проблем, но в целом <с> нация дошла до земли обетованной. Это была первая нация, которая прославляла Господа, и его враги были все уничтожены Господом. Это было красивое партнерство. А теперь посмотрите в четвертом стихе «Извращение». Выслушайте слово Господа дома Яковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились и не сказали? Да Господь задается вопросом, я не понимаю, что же я сделал, я Бог, чтобы оправдать то, что ваши родители отошли от меня? Что произошло? Нашли ли вы во мне зло какое-то, Господь говорит? Нет, конечно. Бог... Он не понимает, почему от него отошли люди. Седьмой стих. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою. Почему? Дальше. Он обвиняет Три группы в восьмом стихе священников не сказали, где Господь. И учители закона не знали меня. Даже священники от меня отошли, как будто бы они меня не знали. И пастыри отпали от меня. Здесь он говорит о, о лидерах лидерах политических по тем временам. Потому что в те времена пасторы это были священники. А пастыри здесь – это политические пророки. И пророки пророчествовали во имя Вала кананского Бога. Это сильный отход от Господа. И ходили вслед тех, которые не помогают. И Бог говорит, я не понимаю, я сделал все это для вас, а вы, отворачиваясь к Балу. третий Подпункт. Наказание. Обещано с 9 стиха. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями вашими, с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Интересные вещи. В 10 стихе посмотрите. Идите, посмотрите на страны вокруг вас, и попадите на острова Китимские, и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрели, было ли там что-нибудь подобное этому, перемирил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. <как> Бог задается вопросом, какой другой народ поменял бога, как вы, <как> язычники соседние, более верны своим богам, которые не боги, чем вы, настоящему богу. <как> Это пощечина. Даже они не меняют богов так часто, как вы. А у вас при всем при этом настоящий бог. <coughs> 14-15 стих. тех. Теперь они стали добычей. Идет суд. В 18 стихе и, ни, и, ныне, «И ныне для чего тебе делать путь в Египет, пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, что хода и горько то, что ты оставил Господа, Бога твоего, ты увидишь, говорит Господь, ты увидишь, что это ужасно и горько оставлять Господа. И это только вторая глава. 60, это, про, это один из пророков Старых Заветов. <coughs> Их много таких пророков было. Изменились ли они? Послушали ли они пророков? Нет. Четвертая. <coughs> Продолжающаяся <coughs> измена. В двадцатом стихе ты блудодействовал. <coughs> Ты я, ибо издавна я сокрушил ермо твое, разорвал узы твои. а ты говорил не буду служить идулом А между тем на всяком высоком холме, под всяким единственным деревом, ты блудодействовал. И вот что говорит Бог о Иуде. Я сам себе задаю вопрос. Что мне нужно чрезмерно обижать людей. Люди не любят, когда их когда он, он мы категорично или говорим о грехе. Вы когда-нибудь называли человека, который не верит в Бога, булзодейником? Проститутка во французском переводе. Именно поэтому Библия является бестселлером всех времен. Но поэтому ее знают меньше всего. Люди думают, не-не-не, мне не нравится то, что написано. Понятно это? Пятый подпункт в 29 стихе. Для чего вам состязаться с, мой, состязание с Богом? Вы можете себе любые объяснения объяснять. Вы виновны передо мной. В 31 стихе. Внемлите вы Слово Господа или нет? Это первый Это первая проповедь Иеремии. И вы сейчас видели цвет 11 из следующих проповедей Иеремии. Но ну, пойдем быстро. Вторая проповедь против, против измены из 3. Иуды. Третья глава, шестой стих. Господь сказал мне в Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору, и под всякое ветвистое дерево, и там действовало. Он сравнивает с Израилем. Израиль, Израиль и Иуда, они были два раздельных царства. Он говорит, то же самое произошло в Израиле. И он говорит, смотри, что произошло с Израилем. И в 722 году, до прихода Христа, а была уничтожена, Израиль, то же самое с ним произошло. Иуда, смотри, с Израилем, что произошло, с тобой произойдет то же самое. Восьмой стих. И я видела, что когда... За все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, Иудея же убоялась и пошла, и, и сам ее не убоялась и пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Она по покинула Господа настоящего, который избавил ее из рабства Египетства поклоняться камню и дереву. И в 4 главе, в шестом стихе сказано «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу северо бедствие и великую гибель». Этот котел, мурлящий с севера, он им говорит и в пятом стихе, он говорил Я дам вам маленький пример. Подхо походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истину? Я пощадил бы из Иерусалим. А это значит, что не было ни одного, кто был бы верен Господу. В четвертом стихе. И сказал я сам себе, «Это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господнего закона Бога своего». В 23 стихе 5 главы видно, «У народа этого сердца буйное и мятежное. Они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем, «Боимся Господа Божа, Бога нашего». Друзья мои, когда кто-то делает зло, почему он делает зло?» Иисус об этом говорил. Иисус вот что сказал в 15 главе от Матфея. «Приближаются ко мне люди эти, устами своими». А, простите. Он читает другую. «Ибо от сердца идут человека». а то что выходит из человека не загрязняет человека ибо то что в сердце загрязняет человека Иисус в Иоанне ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяние любодеяния, кражи даже свидетельства хуления это оскверняет человека а есть неумитыми руками не оскверняет человека поэтому и В Иоанне Господь говорил о сердце, которое должно было измененным. Когда ваше сердце меняется, тогда плоды начинают приноситься новые. Иеремия очень хорошо понимал, что если нет одного человека верного, потому что сердце этого поколения стало полностью извращенным. И оно не нуждалось в возрождении от Господа. Третья проповедь против лицемерного поклонения. Седьмая глава слово, которое было Кереми от Господа в восьмом стихе. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите ваалу? И ходите вслед иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь перед лицом моим, в доме моем этом, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Господь называет это мерзостью. Они смешивали религии. В воскресенье они ходили, можно сказать, в церковь. А в понедельник к нам ходили? Они говорят, нет, не проблема, нужно быть открытым, открытым ко всему как это популярно сейчас говорить. И Еремия не думала, что нужно быть открытым. И Бог так не думает. Это они делали. Они ходили в храм в субботу, в вал, в воскресенье. Мы это часто слышим в некоторых странах. Слушай, лучше молиться разным богам, потому что больше шансов будет, что кто-то из них услышит. Это с человеческой точки очень логично. Но так оно не работает. Сколько богов? Бог-то всего один. Еще хуже, в восемнадцатом стихе, смотрите. Дети собирают дрова, и отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать послание иным богам, чтобы огорчать меня. Что это за королева? Богиня неба, это, скорее всего, Иштар. Или Астарты богиня любви и плодородия. Это была жена Бала и Малока. И потому как она была богиня плодородия и любви, свое в ее службе часто использовались проститутки. Идите в храм, поклоняйтесь Богу, потом идите к Баалу, а потом не пойти не по... поклониться богине мира. У нас больше то больше шансов будет чего получить. Это говорят люди, которые ничего не понимают. И это идолопоклонничество. Реакция Еремии. Это невероятно. В девятой главе, в одном в первом стихе. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь. У меня шмурашки по коже. Еремия, он, он, рыдает. меня это даже укололо на этой неделе, потому что я задался вопросом: плачу ли я так над грехами людей, когда ты видишь ужасное поклонение чества, рыдаешь ли ты, грустно тебе перед людьми, которые... Ты видишь, которые отвергают Бога. Сердце твое разбито ли? Меня это заставило задуматься. И очень часто ответ нет, недостаточно. Даже когда я проповедую, и кто, кто бы не проповедовал, это человек, дух работает над ним тоже через эти послания, которые проповедуют. Четвертое послание. 11 глава, 1 стих. Слово, которое было к Еремии от Господа. Служ против прерывания Завета. Он говорит об Завете с Моисеем во втором стихе. Слушайте слова Завета этого и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима. И скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов Завета этого. Они отвергли альянс, который, завет, который они заключили с Богом на Синае. Нет, это резюме этого четвертого послания. Пятое послание, тринадцатая глава, первый стих. Так сказал мне Господь. Это две притчи о суде. Первое ⁇ это льняной пояс. Так сказал мне Господь, «Пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чесла свои». Это символ интимности и близости. Потом он должен закопать его, потом раскопать, и он становится гнилым. И он им говорит, «Вы будете быть уничтожены, как этот пояс». В 12 стихе Так, говорит Господь, всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им. Так, говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей этой земли и царей. Вот говорит, а здесь о... и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима сокрушу его друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь. Не пощажу и не помилую, и не пожалею, истреблю их. Господь говорит об истреблении. Это как через образ. Вы будете истреблены так же, как эти винные меха и будете гнил, загнивать, как эти пояса. Шестое, в 14 главе, три молитвы Иеремии. 14 глава. Слово Господа было к Иеремии по случаю засухи. В седьмом стихе Иеремия ассоциирует себя вместе с народом. «Но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего, отступничество наше». «Велико согрешили мы перед тобой». Я считаю, что это интересы. И Еремия ассоциирует себя своим народом. Он не говорит, что я пророк, который выше своего народа. Он доносит послание, но он говорит, «Я, мы согрешили, я часть этого народа». Я никогда не видел... Смотрите, одиннадцатый стих, очень интересный стих. И сказал мне Господь, ты не молись о народе этом во благо Ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. Первый раз я вижу, когда Бог говорит, не надо молиться. Смысл нет? Ты потеряешь энергию. Я уже решил, все, конец Иуде. Удивительно. В 13 стихе он, он, как бы, он говорит, нет, Гос Господи Боже, вот пророки говорят им. «Не увидите меча, и голода не будет у вас». Но постоянный меч дается вам. В 19 стихе «Разве ты совсем отверг Иуду?» Он спрашивает. И ответ «Да». В третьем стихе «И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь. Меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдай, отдам их на озлобление всем царствам земли, из Аманасии, сына языки, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Здесь очень четко. Знаете, сегодня когда нам говорят в церквях, Бог – это любовь, Бог вас любит, Бог хочет вам блага, богатства, здоровья, Он хочет, чтобы ты проспевал в жизни. Правда? Я согласен, что Бог хочет, чтобы мы были спасены и хочет нас благословить, но... Я не знаю, как эти люди, которые проповедуют благосостояние, принимают это до пророка Иеремию. Да, Бог нас любит. Нас так любил, что Он убрал на, наши грехи. Он сказал, нет, ты не справишься. Я буду тебя судить, поэтому я дам тебе своего сына. Вот она, любовь Господа. Он дал нам своего сына, чтобы нас спасти. Но здесь Он сейчас им говорит, я буду вас судить радикальным образом. седьмое послание. Одиночество Иеремии. И было ко мне слово Господа. Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на этом месте. Это стихи, когда Молодые люди, которые хотят пожениться, не хотят, не любят слушать. Он говорит Иеремии, не надо жениться, у тебя детей не будет. И почему? Потому что он Бог хотел, чтобы Иеремия был символом для Иуды и Израиля, чтобы он отверг от всех этих, чтобы он был уроком для Израиля, потому что, когда придет катастрофа, все эти семьи будут разодраны на части. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте этом, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут на этой, их на этой земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей, птицам небесным и зверям земным. и Иеремии будет им напоминанием, что это произойдет. И это хороший пример. Быть одиноким, потому что, когда видишь свою семью, которая проходит через это, это страшно. Я не скажу, что быть лучше одиноким, но, но Павел говорит о, о целебате, а о одиночестве. Бывает, что Господь призывает некоторых людей к одиночеству. Восьмое послание. Восемнадцатая глава. «Разбитые горшки». «Разбитый горшок». «Слово, которое было керемией от Господа, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слово Мэй». И сошел я, и вот он делал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него сосуд, который горшечнику вздумалось сделать. вот он видит этот горшок, который все время ломается. Вот так Господь говорит. Иллюстрация. Не могу ли я поступать с вами так? Дом Израиля, подобно горшечнику этому. Дальше, Дальше идут сильные гонения на Еремию. Мы это увидим с вами через две недели. У меня будет отдельное послание о страданиях Еремии. Ужасную жизнь, которую он пережил, потому что люди не хотели принимать его послание. Он беспокоил, он их раздражал. Прекрати. И они, конечно, устроили на него гонение. Девятое послание. Послание к четырем последним царям Иуды в 21 главе. Слово, которое было к Еремии, Я вам скажу об этих царях. Этот царь Седыкия. В 11 стихе Этот царь к <связанная> <связанная> Шалуму, потом... потом к Киоакиму и к <связанная> Что он им говорит? Что <связанная> он им говорит? Придам в руки на Вуходонацора царя Вавилонского и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. Он им говорит ужасно. Это как, это как диск, который поцарапанный. Он им говорит, придет наказание. вот что десятое послание против. «Лжепророков» в 23 главе. Это единственное единственное послание, которое начинается немножко по-другому. Что интересно, что в 11 стихе пророки и священники, они лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие. Их говорит Господь. Он делает резюме всего. Даже, даже священники и пророки, пастыри, можно сказать, тех времен, они стали идолопоклонниками. Невероятное. В 15 стихе. Что именно через пророков через пророков распространилось. Ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вам, рассказывают мечты сердца своего. Они от туст Господне. Они говорят, постоянно пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякого поступающего по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Они ему говорят, нет, Иеремия, вам говорит, что попало, у вас будет мир. И мы, мы должны уметь отличить ошибки, которые нам проповедуют. Нужно быть очень аккуратными, потому что не все нужно принимать, что проповедуется. Нужно проверять с Библией. В 22 стихе. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мою и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. 36 стихи. Господа, в 36 стихе «Время от Господа впредь не употребляйте». Так. «Извращайте слова живого Бога, Господа Савуаха, Бога вашего». Последние две корзины со смоквами. Две корзины со смоквами. Смоквы – это инжир. Одна корзина с хорошим инжирем, другая с плохим. В Библии называется «смоква». Одна корзина, хорошие смоковые, это те, которых забрали в плен, олицетворяют плохие, те, которые остались уничтожены. И в 25 главе «Последнее послание. 70 лет запустения», которое с 9 по 11 стих. Друзья мои, Мы с вами пробежали через эти послания Иеремии, я не знаю, как бы вы было бы хорошо об этом обсудить. Интересно вашу реакцию услышать на эту тему, но я об этом думал и бы хотел прийти к заключениям, как мы могли использовать это, как мы можем в нашей жизни применить это послание. Какое, какое впечатление? Почему эти главы присутствуют? Почему Еремия в каноне Писания? Что Господь хочет, чтобы мы сегодня узнали? Я вам дам четыре мысли. Первое. Грех, он тяжек. Тяжек. 25 глав чтобы перечислить грехи. Это много глав. Почему? Ну, почему? И он повторяет, и повторяет, и повторяет. Почему? почему? Я думаю, что причина вот в чем. В шестой главе Уисаи, когда у него было видение, Серафим, который летал, И ангелы кричали «Свят, свят, свят Господь Саваов, Вся земля полна славы Его!» Друзья мои, то, что мы видим, что грех – это вызов святости Бога. И этот вызов настолько велик, что единственным решением которые Бог нашел, чтобы решить эту проблему человека, это предложить то, что для него было самым ценным, своего сына, чтобы позволить нам, несмотря на наши грехи, потому что мы, потому что мы можем быть прощены отличать от Иуды. И я думаю, что для нас сегодня провозглашение Евангелия должно а, вызывать грешника, смотреть на его грех. На оплата за грех – это смерть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не умер, но и мил, жизнь вечную. Но если человек не убежден в своем грехе, тогда ему ничего не имеет никакого смысла иметь э, Спасителя. Второе. То суд Господа наступит. Я зачитаю вам. Вот что. Мы очень часто слышим это. Второе послание Петра, 3 глава, 4 стих. И говорят, Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Многие говорят, да ладно, христиане, уже две тысячи лет вы говорите, что Иисус вернется. Две тысячи лет. Прекратите. Ерунда все это. Две тысячи лет вы говорите, что Иисус вернется. Правда или неправда? Правда. Именно поэтому Петр сказать. Уже в те времена они говорили, христиане, прекратите, идиоты. Вы так подумали, но я это сказал. Я вернусь в Еремеев. Еремеев пророчествовал. 25 глав. Ему не поверили. Исторически, Вы можете пойти на Google проверить. Все произошло именно так, как Еремия говорил. Новохадансар пришел, захватил Ассирию, спустился, захватил Египет, захватил, и он сделал именно то, что говорил Еремия. Все исполнилось до последней точки. Лже пророки говорили: нет, нет, Еремия, ты говоришь ерунду. Не будет никакого Новогодансара, он пришел. Я вам В шестой главе «Бытия» вот что интересно. В пятом стихе. Падение произошло в третьем главе. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Была серьезная проблема на земле, все были ужасны. Но земля раскрылась перед Господом Божьим и наполнила земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И тогда Господь в 14 стихе делает невероятную вещь. Он призывает человека, которого зовут Ной. Ной. Сделай себе ковчег из дерева гофер, Отделение сделай в ковчеге, а смоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его вот так. И он дает инструкции, чтобы построить эту огромную лодку. И он, гов... и он всех животных туда приведет и говорит, ты возьмешь с собой. И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною. Он заходит в ковчег. И вы знаете историю. Потоп приступает в одиннадцатом стихе. «В этот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». 21 стих. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание, духа жизни в ноздрях своих, на суше умерла». Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной и все, что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. А теперь посмотрим в Матфеи, 24 глава. 24 глава Матфея, 36 стих. Смотрите. Иисус говорит, я уеду и вернусь. Уйду и вернусь. Одни же том и часть никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. И смотрите, что говорит Иисус. И как было в Ноя, Если вы не верите в историю Дуэла в Ковчега, у вас проблемы, потому что Иисус верил в эту историю. Иисус считал эту историю буквально. Если вы не верите, у вас проблемы с Библией и с Иисусом. И как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до дня того, как вошел Ной в Ковчег, И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. И... До потопа люди говорили, Ной, ты сумасшедший. Ты что сейчас делаешь? Слодку строишь? Но жизнь прекрасна, все хорошо у нас. Они также в Иудее говорили, прекрати Иеремия. И сегодня говорят то же самое. Жизнь прекрасна, все хорошо. Христианин, вы говорите, что Иисус вернется. Вы суш... с ума сошли? Да? Это люди говорили в Иуде. И люди говорили во времена Ноя То же самое говорили. Друзья мои, Суд Божий придет. Мы просто не знаем, когда. А ты готов ли? Готов ли ты? Если Иисус вернется сегодня после обеда, это не чтобы напугать тебя, это просто я хочу проверить. Если Господь сегодня вернется сегодня, готов ли ты к приходу Господу? Если я не уверен, если ты не уверен, что ты прощет, то ты не готов. И мне страшно, потому что суд вечный это, – это истина, такая же реальная, как была для Иуды и для людей во времена Ноя. И на этом остановимся. Есть другое употребление, мы увидим на следующей неделе. Я бы хотел назвать свое послание «Как стать углопоклонником» Мы с вами увидим этапы, которые приводят человека, который был горящий с Богом, как он становится идолопоглодником. И это удивительно. Окей, помолимся. Господь. Сегодня мы с открытым ртом перед этим текстом из 25 глав. С проклятия и осуждения. Господь. В этом гневе, который у тебя против греха, есть этот цвет твоей любви и твоего прощения, который нам невозможно понять. В течение 25 глав ты умолял Иуду раскаяться. И это, Господь, ты делаешь с нами в течение 2000 лет. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Придите. Я вас люблю, я вас прощаю. Я вам дал своего Сына. Приходите ко Христу. Господь, есть кто-то, кто слышит меня сегодня, и не знает Христа. Пусть послание это будет, как послание Иеремии, которое донесет до этого человека и скажет, покайся, потому что суд Божий пойдет на тебя. Приходи ко Христу. Приди попроси Господа простить твои грехи. И Господь тебя омоет мгновенно. Господь, спасибо. Спасибо за этого человека Еремию и за эти пророчества невероятные. Спасибо, потому что однажды ты вернешься. Может, даже и сегодня, я не знаю. Но по милости я готов Господь с тобой встретиться даже сегодня. Я благодарю тебя. Прославляю именем Иисуса. Аминь.